0: debe estar atento para que se respeten las promociones, descuentos y precios. Muere cubano a manos del Inami en Tapachula. El hombre ya fue identificado por familiares, falleció en condiciones graves e inhumanas. Arrancó la actividad para el torneo anual de pádel. Estamos a Diario Contigo. Es viernes, muy buenos días y es de buen fin. Qué gusto saludarle. Bienvenido a la información en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla, le saludo desde la cabina del 97.7 y desde el 103.7 de FM, la radio del diario. Muchas gracias por sintonizarnos. Hoy en camino a la torre digital aquí sobre el libramiento sur-poniente, vi un Tuxla Gutiérrez muy tranquilo. Yo pienso que quizá... Quizá algunas actividades están detenidas para que la gente pueda considerar este puente largo, porque también el lunes es 20 de noviembre, conmemoramos nuestra revolución. Entonces, eh, pues hay que disfrutar, pero siempre con la mayor tranquilidad, la mayor seguridad. Esperemos que en familia o haciendo lo que usted requiera, pero siempre tratando de estar seguros y tomando todas las precauciones Necesaria. Y para ello tendrá toda la información durante el transcurso de esta hora. Así es que vamos a comenzar justo con las temperaturas.
1: El clima en Diario TV
2: Multimedia.
0: Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar la máxima de 29 grados y la mínima de 18 grados. ¿Sigue? Sigue, la verdad, bastante fresco aquí en Tuxla. bueno, en comparación a como estamos acostumbrados a los calorones, sí, está bastante fresco, qué bueno, el calor nos da tregua, entonces, 29 grados la máxima, 18 grados la mínima, San Cristóbal, 18 grados la máxima, 10 grados la mínima, Comitán, 23 grados como máxima, 13 grados como mínima, Tapachula, 33 grados podría ser la temperatura máxima, 23 grados la temperatura mínima. Y en Palenque, 27 grados como máxima y 20 grados como mínima. Ahora las lluvias que se esperan fuertes en las regiones norte, Mezcalapa, Selva Lacandona, Sierra y también en el Soconusco. El llamado siempre es para mantenernos atentos a todas las recomendaciones emitidas tanto por la Comisión Nacional del Agua como por Protección Civil. Ya dio clic en el link de Diario o Media Group en las novedades de WhatsApp. Hágalo. Ahí está toda la información que usted necesita. Y también a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas. Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok. En todas. Y hoy con el hashtag durante esta transmisión con el Buen Fin. Ahí está para que usted nos comente si realmente ya verificó precios antes de esta fecha, si usted está listo y atento con lo que requiere. Si hizo su lista de reales requerimientos o irá a diestra y siniestra, yo no se lo recomiendo así. Plane, Sí, gracias, Charlie. Hay que leer las letras chiquitas de todo. Bueno, y justamente con ello. Esta es la edición número 13 del Buen Fin, en este año 2023, este evento que se realizará desde hoy viernes 17 y hasta el próximo lunes 20 de noviembre, el fin, ahora sí que redundantemente, ¿cuál es? Pues generar una economía a través de descuentos generalizados para consumidores de bienes y servicios. Cada año, el buen fin inicia en noviembre para apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno, acrecentar el comercio formal. El proyecto es público-privado, pero no usa recursos públicos para su realización y es la iniciativa privada quien lo impulsa. Una de las prioridades es que las micro, pequeñas y medianas empresas sean capacitadas para vender en línea, expandir, y potenciar también negocios, además de impulsar la competitividad que generan los mejores descuentos y ofertas del año para todos los consumidores en todo el país. El uso de la marca, el registro en el sitio web y la capacitación para vender en línea es gratuita para empresas participantes. Cada establecimiento será responsable de garantizar cantidad, calidad y entrega de bienes o servicios. Consumidores insatisfechos, atención, pueden acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, entre ellos está el programa Concilia Express, que es un mecanismo de solución de controversias a través de los números telefónicos. Voy a dar los números eh, 800-468-8722, también con la asesoría, de, voy a dar el correo electrónico, asesoría arroba profeco, punto, gov, punto, mx. A ver, y aquí en Chiapas, o por lo menos en Tuxtla Gutiérrez, la delegación estatal de Profeco se ubica en el segundo piso del edificio anexo de la Torre Chiapas, donde está la delegación, eh, pero la verdad está, pues, un tanto, apático, no a saber si ya se tiene toda la verificación de precios, si hubo inspección, si hubo vigilancia, pero de todos modos, el dato usted ahí lo tiene para que pueda acercarse ante cualquier situación anómala o irregular que se pudiera encontrar. Ahora, cuando termine el Buen Fin se lo decía el próximo lunes, 20 de noviembre, es que es puente este fin de semana. Se espera la participación de muchos negocios aunque aquí en Tuxla Gutiérrez ya se había dicho que probablemente no tantos, eh un promedio de 200 probablemente estarían participando hace unos días, la Canaco aquí en Tuxla Gutiérrez había comentado eso que probablemente no habrían tantos comercios, de todos modos la invitación es para que usted esté atento porque seguramente todos tendrán la propaganda del buen fin pero hay que verificar si realmente están participando, si realmente están haciendo las ofertas, si realmente se están haciendo los descuentos, si no hubo una alteración de precios. Hay que hacer un presupuesto y también registrar gastos. Hay que ajustarse a una cantidad y hay que llevarla planeada. También hay que ahorrar, porque a muchos se les adelantó el aguinaldo para este 15 de noviembre, con este objetivo también del buen fin, pero hay que ahorrar, no lo olvide. Eh, no hay que comprar por impulso, planeemos. Hay que comparar también cuál es la prisa, ¿verdad? Hay que comparar, hay que ir por las cosas necesarias. Hay que utilizar los créditos responsablemente porque, ojo, a veces decimos, bueno, voy a pagar cuánto, 200 pesos al mes, ah, no pasa nada, pero ¿cuántas compras hiciste realmente de 200 pesos? Entonces, haz tu sumatoria de cada 200 pesos, de cada tarjeta, de cada cuentita, de cada mes sin interés a veces ya va en el desecho de la basura lo que compraste, lo que adquiriste, lo que tomaste, lo que comiste y tú lo sigues pagando. Hay que tomar mucha atención con ello. Entonces también hay que involucrar a la familia en toda una planificación familiar de qué es lo que realmente se requiere y si de verdad está en participación ese producto o servicio eh, en las tiendas, en línea, en las tiendas físicas, en fin, ya sabe cuáles son las de preferencia de toda la gente en línea y también de manera presencial, las departamentales sobre todo. Entonces, hay que estar muy atentos y siempre tomar la verificación necesaria. Ahí están las recomendaciones para que usted disfrute este fin de semana de puente largo y también de buen fin. Te saludo con mucho gusto, Valeria Córdoba. Hola, Tapachula. Hola, Valeria. Hola, Tapachula. Muy buenos días. Oye, ¿qué tal? ¿Ya va avanzando la gente en las compritas muy temprano o todavía no?
3: Hola, Lucero. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia. Pues... Aquí vamos, ya en el Buen Fin, en la frontera sur, ya se empieza a ver un poco de movimiento. En las compras todavía es muy temprano, hay muchas tiendas que incluso pues todavía no han abierto. Sin embargo, sí se espera un repunte importante de ventas, sobre todo de parte de centroamericanos, de guatemaltecos, quienes cruzan la frontera a realizar sus compras aquí, ya que el cambio de moneda por el quetzal por el peso pues les beneficia. Justamente de este tema, como había adelantado el día de ayer, Ayer en este espacio informativo nos platicó en entrevista Humberto Saucedo quien es gerente de Canaco Tapachula y nos mencionó que sí van a haber facilidades para los turistas a la hora de cruzar la frontera y también a la hora de regresar para poder ingresar los productos que compren a su país y es que pues en cada año hay diferentes quejas respecto a este tema que no se les da agilidad a los visitantes y bueno pues es un bastante eh, importante derroche económico el que hacen los centroamericanos aquí en la región. Estaremos muy pendientes por supuesto de todo lo que conlleve en el buen fin y estaremos informando el día lunes. Cambiando de tema en cosas pues la verdad nada agradables en las últimas horas un migrante cubano murió que a, a cargo, que se encontraba a cargo de agentes migratorios del Instituto Nacional de Migración, esto tras haberse entregado ante ...pues esta instancia para iniciar su procedimiento de repatriación a su país de origen. Según el Centro de Dignificación Humana, um, humana perdón, denunció la muerte del cubano... ...se originó al interior de la estación migratoria siglo XXI aquí en Tapachula... ...debido a las condiciones infrahumanas en que están los extranjeros... ...en los que se encuentran encerrados en este complejo federal... Luis García Villagrán, director de esta asociación civil, señaló que el migrante identificado como Luis Enrique Méndez no fue atendido en tiempo y forma por la directora de dicha estación, Sheila Díaz, pese a que la condición del bisleño era evidente que requería atención médica. Señaló lo siguiente. Un migrante más muerto, este cubano, murió en condiciones graves por la negligencia de la directora y también de la funcionaria Claudia Álvarez. Horas más tarde del deceso, el propio IM emitió un comunicado en el que afirmaba que durante la noche del 15 de noviembre manifestó el migrante sentirse mal y fue asistido por personal médico de la estación migratoria Siglo XXI. Y se levantó un reporte completo de su estado de salud. Agregó que durante la mañana de este jueves, 16 de noviembre, es decir, el día de ayer, momentos antes de realizar su retorno a Cuba, volvió a ser atendido al manifestarse que se sentía mal. Según el reporte oficial, el hombre fue canalizado al hospital COFAT, aquí mismo en Tapachula, Aledaño, pues, a la estación migratoria, en donde pues ya no presentaba signos vitales. Luis Villagrán acusó que el cubano muerto no estaba registrado al momento de su ingreso al siglo XXI, debido a que los agentes del IM no les dan de alta en el padrón para evitar que puedan ampararse y no ser deportados. No es la primera vez que un migrante muere dentro de su procesamiento en el Instituto Nacional de Migración, por lo que constantemente se denuncian irregularidades en este centro de detención situado al norte de la ciudad de Tapachula, Lucero. Lamentable situación, sin duda alguna. Eh, pues siguen y siguen los problemas para el Instituto Nacional de Migración y bueno, pues efectivamente estaremos también pendientes de qué información emita posterior a esto, si también si va a haber una manifestación por parte eh, de los activistas o incluso de los mismos migrantes que se encuentran aquí en Tapachula.
0: Así es, Valeria, es una situación muy lamentable que además ya ha rebasado y que sigue ocasionando diversos irregula diversas irregularidades en esta situación migratoria. Valeria, eh, por favor, quédate con nosotros en línea. Vamos a ir al corte comercial, pero regresamos todavía con más información de Hola Tapachula. Volvemos, estamos en AMDR y también la entrevista del día de hoy.
2: Aime Diario, Lucero Rodríguez, en un momento estamos de regreso. La radio del diario, transformando ideas contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos. Ahora, compadre, con esta revuelta ya se hambre, pues. Sí, era? La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. En Tacos de la Coca. Y en Tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 2021 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC. Contaremos con la presencia de Gabriel Antonio, la voz ranchera del sureste los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7 porque ya se abre la radio del diario auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982 Felipe y con tenis el auténtico sabor Chilango Katia, disfraces de fantasía Oportuna y objetiva es AM Diario. AM Diario, continuamos.
0: Estamos de vuelta en AM Diario, Valeria Córdoba, hola Tapachula, seguimos
3: con más información. Así es, Lucero, y ahora vámonos con información mucho más agradable y es que en meses pasados le platicamos la historia de Juan Carlos Barredo, quien es originario de Tapachula y bueno, estaba fue seleccionado para participar en el programa Air and Space de la NASA. Bueno, pues Carlos ya se encuentra en Estados Unidos en la NASA en su concentración.
5: El tapachulteco Carlos Barredo inició su concentración en Alabama, Estados Unidos... ...para formar parte del proyecto académico de investigación de la NASA. El joven destacó la relevancia que tiene representar a Chiapas en este tipo de actividades... ...donde permite destacar sus proyectos sobre investigación del espacio... Carlos Barredo se ha convertido como el primer tapachulteco, seleccionado entre 60 participantes de diferentes partes del mundo, que tendrán la oportunidad de conocer más sobre el espacio.
6: Gracias a todos ustedes, estoy aquí, estoy bien contento y vamos a dar lo mejor para que Chiapas quede en lo más alto de
5: todos. Ahí pondrán a prueba actividades sobre misiones simuladas de la luna e interactuar con investigadores...
6: Les doy las gracias nuevamente, eh, no vine solo acá porque todos ustedes vienen conmigo, gracias a todos ustedes vine. Un sueño más logrado y vamos a poner a Tapachula en lo más alto posible.
5: Además de que podrá presentar dos de sus proyectos, el primero sobre camuflaje de trajes de astronautas a base de aleaciones de metales y el segundo es en astrobiología sobre la luna de Júpiter. Es así como este chiapaneco ha traspasado fronteras para representar a México y a Tapachula en este proyecto de la NASA. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Echuga. Y si duda
3: alguna... Juan Carlos no se equivoca y es que aquí cabe mencionar que eh, pues la cantidad para comprar los vuelos y su estancia era bastante elevada por lo que pidió ayuda a distintas empresas y a la sociedad civil quienes se unieron donaron dinero para poder hacer que Juan Carlos estuviera ya en Estados Unidos. Sin duda alguna un gran orgullo para Tapachula, para Chiapas y para México. Hasta aquí las noticias, regreso contigo Lucero, excelente fin de semana para todos. No
0: hombre, no me paro porque me salgo de cuadro y la la es muy pequeña, pero de verdad, para ponerse de pie, muchas felicidades y qué bueno que lo esté disfrutando y sobre todo aprovechando. Gracias, Valeria Córdoba, muy buenos días, buen fin de semana, nos vemos y nos escuchamos el día lunes.
3: Muchísimas gracias, igualmente, nos vemos y nos escuchamos el lunes.
0: Claro que sí, gracias. Y hablando justamente de gente destacada, los académicos de la UNACH, y en este caso... Es un grato honor recibir aquí en la cabina de AM Diario del 97.7 al doctor Daniel Hernández Cruz, investigador del doctorado en estudios regionales de la UNACH, nuestra máxima casa de estudios en el estado de Chiapas. Doctor, bienvenido a esta su casa.
7: Muchas gracias, buenos días.
0: Buenos días. Y el día de hoy, lo importante es destacar el coloquio del doctorado en estudios regionales. En estudios regionales. Es que parece que no es nada, pero de verdad, de verdad que este nombre nos da mucho contexto, no solo en lo académico, en nuestro contexto en el que vivimos en Chiapas.
7: Por supuesto. Eh, todas las entidades eh, van a tener distintos... Eh, procesos de desarrollo distintos niveles de desarrollo eh, por lo tanto también van a tener el fenómeno de la desigualdad uh -huh. de la diferenciación en la, en la atención eh, y en esa medida eh, un, un programa que se dedica a estudiar el desarrollo eh, en todos los ámbitos para eh, poner de relieve justamente esas condiciones eh, pero también para proponer desde los estudios, desde la academia,
1: claro.
7: cómo es posible atenderlos a partir de políticas públicas, a partir de nuevos programas, eh, etcétera, no, nuevas acciones. Entonces, es. esa es la importancia que reviste eh, un programa. Sobre todo en esta entidad en donde bueno conocemos cuáles son los indicadores Cuál es en general eh, el estado en que se encuentra nuestra entidad
0: Y sobre todo tener las líneas de investigación Que es a lo que se dedican estudiando este doctorado Platíquenos un poco al respecto, por favor, doctor. Sí,
7: el programa desde su nacimiento ha cultivado varias líneas Concurren en torno al programa eh, distintos académicos de facultades y escuelas de nuestra universidad y hoy día tenemos cuatro líneas de investigación, una que está dedicada a la economía, sociedad y Ajá. territorio, muy importante, eh, una que está dedicada a los problemas educativos regionales, a la comunicación, a la cultura y la historia y otra línea, la cuarta, sobre políticas públicas, derechos humanos y sustentabilidad. Ajá. Eh, al interior de estas líneas se desarrollan proyectos de investigación que tanto los académicos eh, como los estudiantes traen al programa. Eh, se lleva a cabo un proceso de selección eh, para el ingreso. Los eh, mejores resultados, por supuesto, eh, se quedan con nosotros. Durante tres años, tanto este, desarrollan cursos como una investigación con la cual pues se, se doctora. ¿No? Y la idea es siempre estar contribuyendo con eh, nuevas propuestas, con nuevas discusiones, eh, con nuevas ideas para quienes toman decisiones, pero también para la población en general, para que cada vez estemos eh, con mayor conocimiento sobre lo que pasa en nuestra entidad
0: En nuestra entidad, sobre todo tan multicultural y pluricultural Doctor, pero están con este 15 aniversario de este doctorado en estudios regionales Pero también es eh, la vigésima novena edición del coloquio del doctorado en estudios regionales Del coloquio, es, ¿no?
7: Es correcto eh, Dentro del programa de formación se llevan a cabo dos coloquios anuales para que los estudiantes rindan cuentas, presenten avances de sus investigaciones Estamos en el vigésimo noveno Pero eh, coincide que estamos en el marco de los 15 años de operación del programa Este es un programa que desde el 2009 eh, se ha mantenido en el Sistema Nacional del Posgrado, Antes Programa Nacional del CONACID. Uh -huh. Los estudiantes reciben sistemáticamente eh, sus becas para participar eh, hoy día el programa tiene más de 190 egresados. Eh, actualmente eh, cursan cerca de 50 estudiantes el programa en las tres generaciones. Este, digamos que se mantienen vigentes. Y es un programa con mucha fortaleza, eh, tanto por sus académicos eh, como por el tipo de estudiante que llega con nosotros. Eh, y por supuesto tenemos el respaldo institucional que ha hecho posible que nos mantengamos por 15 años en el Sistema Nacional.
0: Por 15 años sí. parece nada que se pasó rapidísimo, pero de verdad, con muchos logros, con mucha gente reconocida en la academia, sobre todo de los estudios regionales, con mucha gente egresada. Y bueno, doctor... Justo en estas actividades, eh, está abierto al público para que la gente vaya viendo de estos avances que tienen los doctorantes.
7: Sí, pues esta es una invitación al público en general y mayormente a los académicos y a los estudiantes de claro. distintos posgrados, maestrías en este caso, para que vengan al coloquio, para que eh, se involucren, para que pregunten por cómo ingresar al, al posgrado. Eh, y entonces, bueno, la idea es que del 27 al 30 de noviembre entre 9 y 3 de la tarde tenemos un conjunto de actividades las conferencias magistrales esta ocasión estará en la conferencia de apertura el doctor Alain Basail Rodríguez un destacado investigador de SESMECA UNICACH uh
5: -huh.
7: y por primera vez tenemos una conferencia magistral por parte de un egresado que en este caso es una egresada Xochil eh, Mendoza que presenta, por supuesto, avances de una investigación muy importante que está realizando en el campo de las discapacidades. Eh, también tenemos, bueno, las, los avances de investigación y tendremos dos mesas de egresados, vienen destacados, egresados del programa que ahora también forman parte del Sistema Nacional de Investigadores sí. que han hecho ya trayectorias, eh, digamos, distinguidas, eh, vienen con nosotros. Y en ese sentido invitamos a todos los egresados a que participen eh, el próximo año que ya falta poquito durante el mes de enero vamos a llevar a cabo también un evento este pues para cerrar estas este
0: digamos esta jornada de esta aquí, jornada también. de
7: actividades exactamente eh, y ahí vamos a tener una reunión muy especial con nuestros egresados eh, y conferencias magistrales también eh, pues la idea es continuar fortaleciendo al programa porque hoy día incluso tenemos egresados del programa que ya son profesores del mismo. Y eso, por supuesto, que es un, es eh, un gran logro, es, es, un, gran logro.
2: es correcto. Es un orgullo también. Sí.
0: Doctor, entonces, también el objetivo es que los maestrantes o quienes ya tienen mm. la maestría concluida puedan abrir otro campo de oportunidad con este doctorado en estudios regionales. ¿Cuáles son los perfiles? Es que es muy amplio, ¿verdad?
7: Sí, es correcto. A partir de las cuatro líneas de investigación, pero también a partir del propio... Eh, del propio programa de los estudios regionales, eh, pues se abre un abanico de oportunidades para los egresados de distintas maestrías, eh, tanto en el campo de las ciencias sociales, de las humanidades, pero también de otros campos en donde están interesados en hacer eh, estudios de tipo cuantitativo, por ejemplo, hemos tenido estudiantes egresados de matemática,
8: por ejemplo. por ejemplo,
7: de ingeniería, sí, eh, eh, que vienen a hacer estudios regionales sobre determinados aspectos, eh, que puede ser, por ejemplo, vivienda, eh, sustentabilidad, eh, economía. Eh, economía, por supuesto, indudablemente, no eh, pero sí, es un programa muy robusto en ese sentido, porque permite eh, la presencia de formaciones diversas, ¿no? De posgrados, eh, distintos eh, de maestrías distintas que vienen a especializarse en estudios
0: regionales Ya con el doctorado Doctor, muchísimas gracias Doctor Daniel Hernández, investigador del doctorado en estudios regionales de la UNACH Le agradezco muchísimo su presencia en AM Diario Muchas gracias y ojalá que todos los académicos y estudiantes interesados puedan asistir a este coloquio del 27 al 30 de noviembre. Así es, eh, perdón, doctor. me olvidé
7: decir que la sede es la Facultad de Humanidades de la UNACH, eh, y es del 27 al 30, de 9 a de 9 3 de la tarde. a
0: 3 de la tarde. Ahí está la información lista y completa. Gracias, doctor, muy buenas Gracias buen a ti,
7: Lucero. Muchas gracias.
0: Vamos al corte comercial, todavía hay mucha información, estamos sí. en AM Diario. Al volver en los deportes...
2: Torneo
0: Anual de
2: Padres de Muera la. la información fresca y objetiva, AM Diario, regresa después de la pausa. Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977.
0: En estas
5: elecciones,
2: con mi INE, participo. INE. En la radio del diario, tienes la suerte de escuchar... La Neta, un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. La Neta del 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM la radio del diario. Por amor al arte Todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado Difusión de eventos, carteleras, conciertos Datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 11 de la mañana por el 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
0: Contigo a todos lados 97.7 FM
2: Lucero Rodríguez ya está de regreso Para informarte en AM Diario
0: De vuelta en el Diario para cerrar la semana, la información deportiva que tenemos para este fin de semana. Buenos días, Jorge Mazariegos.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
6: Pues ojalá le toque el buen fin a la selección mexicana este fin de semana. Van a tener actividad, ¿Te vamos a platicar con ello porque es clasificatoria la Copa América. ¿Le parece? Arrancamos, vamos a hablar de las justas pedestres. El próximo 3 de diciembre se realizará una eh, carrera más acá en Tuxtla Gutiérrez. Esta eh, ocasión estamos eh, presentando la segunda edición de la justa corriendo con el corazón, un evento que trata de reunir eh, pues lo mejor para todos aquellos eh, niños y niñas eh, de situación eh, vulnerable. El día de ayer eh, fue presentada esta segunda edición en donde el voluntariado legislando con el corazón del ayuntamiento del perdón del honorable Congreso del Estado de Chiapas y del de sistema DIF Chiapas van a tener esta justa pedestre de 5 kilómetros el domingo 3 de diciembre a las 7 de la mañana con punto de salida en eh, el Parque Recreativo Cañahuaca al igual ahí estará el eh, punto de meta, así eh, se dio así que todos aquellos que quieran eh, tener eh, oportunidad de correr acudan porque únicamente serán mil corredores los que esta carrera con el, eh, corriendo con el corazón pueda albergar en su segunda edición. De acuerdo con la convocatoria, pues todos aquellos que deseen eh, participar únicamente deberán donar un juguete con un valor no menor a 200 eh, pesos. Se solicita que no sean ni pelotas, no bélicos, y que no utilicen Baterías, eh, Esto lo tendrán que eh, realizar junto con el comité eh, organizador para dar eh, paso a las inscripciones que van a estar en el Congreso del Estado y en el DIF estatal en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Cómo va a estar la ruta? Son cinco kilómetros que usted va a el punto de salir del Parque Recreativo Cañahueca. Hacer el recorrido de... El parque recreativo Caña Hueca. para ingresar al estacionamiento completarán eh, la distancia de los 5 kilómetros. Con ello, pues, esta segunda edición espera reunir eh, diversos juguetes para los eh, niños y niñas en situación vulnerable. El día. Bueno, bueno. En las instalaciones de Woolies del Club Estamos hablando del torneo anual De Padel 170 parejas registradas Que han eh, tenido actividad Desde el pasado miércoles Y las van a concluir este domingo Aún el conteo de 170 parejas Es eh, las que están participando En estos instantes En las de, distintas eh, categorías Primera, quinta fuerza Y todavía falta la especialidad del PROAM, eh, esto refiere a un profesional y un amateur juntos, para darle seguimientos, así que se podría alcanzar más de 200 parejas registradas dentro de este torneo, que durante este fin de semana, pues se dará paso a todas estas actividades el día de hoy, a, ahorita a las 8.15 iniciaban las actividades allá en Willis Paddle Club el día de ayer por la tarde, alcanzamos a ver ahí eh, parte de las acciones que se vivieron al el lado eh, poniente sur de Tuxtla Gutiérrez, en las instalaciones del de club Willis Padel así que ahí están las actividades será este domingo cuando las rondas finales se puedan eh, disputar se pueda ya eh, conocer el primer, segundo y tercer lugar de las distintas categorías, tanto la rama varonil como femenil que han dado actividad desde el pasado miércoles con el arranque de este torneo pro anual de pádel que se realiza acá en Tuxo Gutiérrez, diversos eh, parejas o equipos tanto de Tuxtla Gutiérrez De eh, algunos otros municipios De la entidad chiapaneca Así como de algunos otros estados Que también están visitando La capital del estado de Chiapas Para estas actividades allá En el eh, Wallis del Club Así que ahí están las instalaciones Si usted quiere eh, pues llegar eh, Observar y disfrutar De este eh, torneo Pues usted puede eh, asistir a las instalaciones Están ubicadas en la Novena Sur eh, Muy cerca de eh, estas instalaciones de la Torre Digital así que pues ahí estarán oportunidad de que usted pueda tener estas acciones Novena Sur Poniente a la altura más o menos de la 23 Poniente es en donde usted va a encontrar la entrada de eh, Club eh, Wallis para disfrutar de todas esas actividades insisto, hoy a las eh, 8.15 habría actividad, después hay a las 9.45 van a las 2.15 de la tarde con el resto de las acciones y posteriormente después de las 4 de la tarde estarán de nueva cuenta todas las parejas con el trabajo en las canchas allá en estas instalaciones, el día de mañana, después de lo que resulte el día de hoy eh, por la tarde, pues ya quedan conformadas prácticamente las rondas de semifinales y eh, que se van a jugar el día de mañana sábado y el domingo únicamente estarán con los trabajos de eh, finales para ya ir conociendo a los ganadores de este torneo. Vamos a cerrar. El que dirige Jaime Lozano ya reportó allá en Honduras para darle paso al primer encuentro. 8.30 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México. Es lo que se tiene para el partido del día de hoy. Vamos a ver quién va a ser el once titular que va a lanzar al campo el equipo mexicano. ¿Estará o no en su debut? Eh... Julián Quiñones, que es el delantero novedad de la selección mexicana ahí vemos a Henry Martin también que es eh, parte de la selección que ha sido convocada Sebastián Córdoba también Uriel Antuna y algunos otros elementos el indiscutible de la portería es eh, Guillermo Ochoa por supuesto que va a estar al frente Santiago Jiménez, también Irving Lozano, que son parte de los convocados por Jaime Lozano. Así que el día de hoy, el primer encuentro en esto que es de la Nation League, es eh, parte de los eh, trabajos que va a tener la selección mexicana. Y hay que recordar que el martes, el martes 21 de noviembre a las 8 de la noche hora del Centro de México, también se va a tener eh, un juego más entre Honduras. Esta ocasión lo van a disputar allá en el estadio azteca así que vamos a ver qué tal le va a la selección mexicana ojo este partido del día de hoy tiene que ganarlo la selección mexicana pues es clasificatorio para la copa américa del 2024 así que esta llave o esta serie que va a tener ante Honduras pues lo necesita ganar el equipo tricolor ahí está la deportivo, yo quiero recordarles que hoy a las 12 del día nos pueden escuchar en la remontada, vamos a estar cerrando la semana con mucha información vamos a platicar del pádel, vamos a platicar de algunas otras actividades que se han eh, dado en las últimas eh, horas y por supuesto cómo está la polémica con el gran premio de Las Vegas se va a correr o no se va a correr, hay actividad o no con las prácticas libres después de aquella alcantarilla que le provocara algunos eh, pues eh, algunos daños al monoplaza eh, Ferrari de Carlos Sainz, así que vamos a platicarlo a las 12 de la tarde Nos escuchamos a través de la frecuencia del 97.7 y del 103.7 de FM. Lucero Rodríguez, que tengas un excelente fin de semana te estaré viendo eh, semana, el día martes, para estar contigo, y toda la información deportiva que tengas, un buen fin de semana, Lucero.
0: Gracias, Jorge Mazariegos, igualmente para ti, buen fin de semana, y nos vemos la próxima. Mientras tanto, a las dos en la remontada. Así es. Desde esta misma cabina. Gracias. Gracias, día. Lucero, buen día. Luis Carlos Silva, muy buenos días en la Ciudad de México.
9: Te saludo con mucho gusto, Lucero, muy buenos días, y un saludo muy cordial para los amigos del auditorio. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dio la nota en San Francisco, en el marco de la PEC, Tuvo otro desdén ahora, pues eh, de acuerdo a lo que se nos informa. Se da, se da cuenta en eh, esta situación debido a que hubo una foto de los 23 líderes que participaron en esta cumbre y el presidente de la república tuvo que pues eh, tragarse su enojo y definitivamente aparecer en esta imagen. Una imagen que pues eh, da vuelta en el mundo, tomando en cuenta que él tuvo un roce muy fuerte con la presidenta Dilma Rousseff de, de Perú, y bueno, el presidente se muestra molesto en esta foto, tomando en cuenta que hubo un problema diplomático y político entre ambos entre ambos mandatarios cabe destacar Lucero que a pesar de estas circunstancias el mediador de este evento fue el presidente anfitrión Joe Biden quien le sugirió al presidente que dejara a un lado sus problemas, sus diferencias con la presidenta peruana el cual la, el cual pues será evidente tomando en cuenta que solamente a cuatro personas de distancia se encontraba el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. El mandatario mexicano Lucero Vitorio no cruzó miradas con la presidenta peruana tomando en cuenta bueno que en algún momento de la historia política de ambos funcionarios el molesto estaba diciendo o dijo en varias ocasiones que se trataba de una impostora, de una mujer que llegó al poder de una manera arribista. Sin embargo, López Obrador dejó a un lado también las diferencias y participó en esta cumbre APEC que se desarrolla en San Francisco, donde los temas principales hasta el momento han sido eh, desarrollo sustentable, cambio climático, así como fentanilo, y unas reuniones muy importantes que ha tenido con el presidente chino Xi Jinping, quien se ofre ofreció ayuda a nuestro pueblo de México, sobre todo al de Guerrero, que está pasando momentos asiagos y momentos pues muy lamentables. Finalmente, te informo que a pesar de estas circunstancias, la PEC continúa y hoy el presidente de México... Tendrá bilateral con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos. Hasta aquí mi reporte, Lucero. Que pases un excelente fin de semana y, como siempre, un abrazo desde la Ciudad de México. Muy buenos días.
0: Gracias, Luis Carlos. Igualmente, el abrazo de vuelta para ti y para todos quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales en la Ciudad de México. Nos vamos al corte comercial. Regresamos con más información en AM Diario.
2: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente, escúchalo aquí en AM Diario. 97.7 FM XHGTC. La radio que quieres escuchar contigo a todos lados. El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7 FM. Las 8 con 43 minutos. Oye, compadre, conectar revuelta ya se hambre, pues. Sí, vea. ¿no? La radio del diario te invita a la taquiza revolucionaria del 977. Te esperamos el próximo viernes 17 de noviembre a partir de las 10 de la mañana en Tacos de la Coca. Y en tacos Felipe y con tenis. El auténtico sabor chilango. Entre 20 21 Poniente, Periférico Sur Poniente. Frente al IEPC, contaremos con la presencia de Gabriel Antonio la voz ranchera
1: del sudeste.
2: Los locutores de la radio del diario ya se han puesto los mandiles porque te van a regalar muchos tacos. Ya se armó la taquiza revolucionaria del 97.7, porque ya se abre La radio del diario auspiciado por los originales tacos de la coca desde 1982. Felipe y con tenis, el auténtico sabor chilango. Katia, disfraces de fantasía. La en un
5: polvo que viaja desde el profundo.
2: Disfruta de muy buena música, lo más trendy en redes sociales, la info sobre tus artistas favoritos y todo lo que debes saber para estar al día, con la mejor actitud, Top Music, con el 6 Galindo, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde por la radio del diario 97.7, con lo más top, a todos Efraín lados. Menezes te informa en Chiapas al cierre, escúchalo de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. La información cambia a cada momento. Una manera distinta de informarte en Chiapas al Cierre. Con Efraín Meneses por el 97.7 FM. La Radio del Diario. Lo más trending en música. La Radio del Diario. 97.7. Contigo a todos lados local, nacional o internacional la información ya está, ya aquí. está aquí en AM Diario
0: Moisés Jurado recorriendo las calles de Tuxtla Gutiérrez, muy buenos días.
2: El reporte vial con Moisés Jurado.
1: Lucero Rodríguez, muy buenos días, feliz viernes para ti para el auditorio de AM Diario, gusto saludarlos. El día de hoy me encuentro sobre el libramiento norte-oriente a la altura de lo que es el Boulevard Fidel Velasco, este eh, mismo boulevard que conecta tanto a la Colonia 24 de Junio, en Fuernadura del Rosario, inclusive, eh, bueno, eh, el fraccionamiento las Águilas, y bueno, bastante complicado para todos ellos que vienen a incorporarse sobre el libramiento norte, o inclusive tienen que tomar la calzada de las culturas. Pues bueno, sale con tiempo eh, el tráfico, bueno, derivado al semáforo que se encuentra sobre el domo del Licef y de, y de igual manera comentarle que si usted viene circulando sobre todo el libramiento norte para los que vienen de poniente a oriente, tráfico eh, en los carriles de Baja, eh, a partir de la quinta poniente, calle central, eh, calzal subidero y por supuesto aquí donde me encuentro eh, sobre el bulevar Fidel Velasco. Si usted ya se va a incorporar a lo que hace parte del oriente, bueno, el cuello de botella o el, el, la mayor carga vehicular, se centra sobre eh, el bulevar Las Palmas, así que considere su tiempo de salida. Eh, Lucero, regreso contigo al estudio. Muy buenos días.
3: Hola, Palenque.
6: Hola, Palenque.
3: Hola, Palenque. Hola, Palenque.
0: Selene Lazos, muy buenos días, buenos días a todos en la zona norte-selva de nuestra entidad, hasta el 103.7 en la colonia Pacalquín, buenos días. Hola, hola, ¿qué tal Lucero? Muy buenos días, te saludo desde aquí,
4: desde la cabina del 103.7 de FM. Vamos a la información. Te comento Lucero que se registró un fuerte accidente aquí en el tramo carretero Opalenque, Ocosingo, en las conocidas rumba, eh, perdón, en las conocidas curvas de El Chimborazo. Te comento que este accidente se vio involucrado un tráiler que, eh, pues presuntamente, eh, dice el chofer del tráiler que venía eh, conduciendo en su carril, pero desafortunadamente se encuentra con otro conductor que no tuvo la debida precaución y venía invadiendo el carril. Entonces es por ello que eh, este chofer del tráiler para evitar el accidente, pues tuvo que eh, dar el volantazo, como siempre se dice, para poder prevenir un accidente más más fuerte. El, al, al lugar arribaron paramédicos de protección civil municipal, los cuales brindaron la atención prehospitalaria al chofer de la pesada unidad, el cual tuvo que ser trasladado al Hospital General de Palenque para que recibiera la atención médica necesaria. Y pues también arribaron elementos de la policía municipal, policía estatal preventiva y Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento de los hechos y posteriormente llamaron a una grúa para remolcar el tráiler y pues espera obviamente el deslinde de responsabilidades ante este hecho sucedido en las conocidas curvas de el, el chimborazo. Comentarte también que en otras noticias la protección civil sigue dando recomendaciones a toda, la, a toda la población debido al frente frío número 9 que se sigue presentando aquí en nuestro municipio ya que ha traído consigo pues muchas lluvias lo cual ha ocasionado pues eh, encharcamientos en algunas comunidades, en algunas localidades de nuestro municipio y por ello es que pues, se ha solicitado estas pláticas para que la población esté al pendiente de todo lo que sucede. El delegado regional de Protección Civil, José Martín Pérez Pinto, dio inicio a una sesión extraordinaria de Protección Civil en el municipio de Catasajá con el propósito de hacer un análisis de cómo se encuentra el municipio luego del arribo del Frente Frío número 9 y las lluvias que trae consigo. En esta reunión estuvo presente personal de la Policía Municipal, Guardia Nacional, Sedena, Tránsito del Estado, Policía Estatal Preventiva y también del Distrito de Salud Sexta Selva. El delegado regional de Protección Civil dijo también que la comunicación constante que tienen con los comités comunitarios y los constantes monitoreos que se estuvieron realizando son los que permitieron que se pudiera estar preparados ante este tipo de sucesos, es por ello que la población ha podido estar a salvo y se han logrado tomar medidas a tiempo. Abundó también que las distintas corporaciones seguirán trabajando en conjunto y seguirán realizando monitoreos, además de que va a continuar la comunicación constante con los comités comunitarios. Y pues se hace el llamado a la población también, Lucero, de que pues obviamente en cuanto vean que es, están sucediendo pues el desborde de los ríos, pues acudan inmediatamente a un refugio temporal. En otras noticias, eh, Lucero, comentarte también que el día de ayer se suscitó una riña entre dos personas extranjeras, dos haitianos, quienes eh, residen aquí en Palenque, Chiapas. Se activaron los números de emergencia 911, que recibió una llamada en la cual solicitaban el apoyo de las fuerzas del orden debido a una riña que se estaba presentando en unos departamentos ubicados en la octava avenida sur entre las calles Chiapas y Nuevo México de aquí de esta ciudad, los cuales están habitados por personas de nacionalidad haitiana. Al lugar se presentaron dos unidades de la dirección de la policía municipal, los cuales al llegar a, a, al lugar se percataron de que al interior de los dormitorios señalados se estaba escenificando una pelea entre personas extranjeras de nacionalidad haitiana por lo que de inmediato intervinieron logrando la detención de uno de los participantes y auxiliando a otra persona, la cual presentaba heridas en el brazo. Por lo cual fue necesario la presencia de paramédicos de protección civil, quienes brindaron los primeros auxilios y después lo trasladaron al hospital general para que pues este recibiera la atención médica necesaria. Y pues hasta aquí la
0: información, Lucero, que ha sucedido eh, aquí en nuestro municipio en Palenque. Selene Lazos, muchísimas gracias, muy buenos días, buen fin de semana para todos ustedes. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Muchísimas gracias a ti. Gracias. gracias vamos. Nos escuchamos el día lunes, excelente fin de semana. Gracias, claro que sí. Vamos ahora al reportaje de la semana, diario de Chiapas y su apuesta por lo digital.
8: En Chiapas, el periodismo vive tiempos de cambio, de reinvención y de retos que han conllevado modificar las narrativas y las herramientas para elaborar, estructurar y difundir las noticias de una forma más responsable e inmediata, con la ayuda de las nuevas tecnologías de la información. La llamada transición digital de los medios tradicionales ha abierto nuevas ventanas para adaptarse a las cambiantes dinámicas de la sociedad de la información. Y aunque este cambio no ha puesto fin a los matices y a los desaciertos en la materia, este escenario ha permitido mejorar y garantizar mayor calidad, responsabilidad y seriedad en el manejo de la información periodística. Es por tanto que los medios de información tradicionales como la prensa escrita Chiapaneco ha sido los que más dificultados ha afrontado para adaptarse al cambio. Sin embargo, periódicos como el Diario de Chiapas ha demostrado que con una visión, valores y perspectiva de innovación las noticias pueden leerse desde el papel periódico a cualquier dispositivo electrónico como lo son las computadoras o teléfonos inteligentes. Paritzel Grajales, subdirectora del área de multimedia de Diario de Chiapas de Emergencia de Transigir a la Digitalización plantea otras formas de comunicar, así como de nuevas narrativas más inclusivas que se presenten en formatos más creativos pero principalmente con una mayor competente del compromiso social y político.
4: Aquí en Diario de Chiapas hay todo un proceso para el manejo de la información y esto nos ha permitido que la información que llega a nuestros seguidores, a nuestros lectores, sea la más verídica, sea una información que ya pasó por varios filtros y sobre todo que llegue lo más rápido posible. Eso es lo que hacemos en esta área de multimedia, además de los programas que tenemos y que transmitimos a través de todas nuestras
8: redes sociales. A cinco años de consolidarse como el medio de información masivo con mayor inversión y avance tecnológico en la entidad, con el proyecto Diario TV Multimedia señala que con la apuesta de las nuevas tecnologías se puede aprovechar al máximo las ventajas, los atractivos y los valores añadidos que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación, aunque menciona que es de reconocer que desde la propia labor periodística también se deben afrontar los retos que conllevan estos cambios tecnológicos y sociales. Hay pros y contras con
4: esto de la inmediatez y el uso de las tecnologías, pero este proceso de verificación de la información es lo que hace la diferencia con otros, con
8: otras opciones o con otros medios de comunicación. En un país y estado altamente diverso, sujeto a lo que transcurre dentro y fuera de la sociedad, Gerardo Toledo Coutinho, director general de Diario de Chiapas y Diario Media Group, considera que las nuevas tecnologías han propiciado una realidad en donde el periodismo se ha tenido que reconvertir y adaptarse a los escenarios actuales y futuros. Esto sin dejar fuera la esencia más pura, informar.
10: En su quinto aniversario de haber constituido esta barra programática que hoy en día mantenemos, pues nos compromete eh, a seguir adelante, a ser más eh, comprometidos, más responsables, más serios en el contenido y con nuestra información. Y pues bueno, también ya tenemos la experiencia de que en realidad fuimos el primer canal de, de televisión vía multimedia con nuestro noticiero Chepsa Diario, que lleva a ser casi 18 años, pero esta barra programática formal hace cinco años que le iniciamos con diferentes temas, diferentes tópicos que se abordan. Tras
8: más de una década de incursionar al periodismo digital Toledo Cucuño asevera que Diario de Chiapas está donde está por atreverse a innovar y a mejorar día con día con sus contenidos haciendo la sombra a su mayor competidor como a los nuevos medios digitales emergentes El
10: equipo se ha ido incrementando se ha hecho más robusto y eso significa que bueno también eh, tenemos ya eh, mayor compromiso mayor trabajo para ofrecer tipo de contenidos que hoy damos a conocer a través de nuestras pantallas como Diario TV Multimedia y que a todos y cada uno de ellos, a los que están detrás de cámaras, a los que están en controles técnicos, a los que están de switchers, a los que conducen, eh, mi más amplio reconocimiento Por la labor que ven haciendo En favor de comunicar a la sociedad chepanel.
8: Una voz autorizada de esta transición Es Luz Adriana Hernández Auxiliar de producción y presentadora de noticias En Diario de Chiapas Quien reflexiona que con esta coyuntura Y con la popularización del internet y de las redes sociales El periodismo chiapaneco Adquiere nuevos valores y perspectivas Ya que se emerge a un periodismo totalmente diferente De las fórmulas tradicionales de comunicar Donde se destaca La construcción de la realidad social
3: eh, ha sido eh, un avance notable porque, por ejemplo, como dices, eh, antes se acostumbraba más a solo leer los periódicos, pero ahora pues facilita mucho el encontrar los noticieros y, y tanta información con un solo clic en el celular, en la computadora, en las tablets. Y bueno, la información está cada vez más cerca de la gente y de una manera más fácil. Si ya no leíste la nota en el periódico, puedes ver la cápsula, puedes ver las noticias en breve que te da el conductor entonces eh, abarca bastante y acerca mucho la información a las personas.
8: De esta forma, la transición a la era digital del periodismo demanda a las empresas e industrias editoriales afrontar los retos y desafíos de la información y la comunicación, asumiendo responsabilidad y las consecuencias de lo que se publica. Para Diario Group, Ainer González.
0: Nos vamos, muchísimas gracias por habernos seguido y acompañado durante toda esta semana en nombre de todo el maravilloso equipo de producción de la radio, del diario y también de Diario TV Multimedia. Le agradezco mucho y le espero el próximo lunes en punto de las 8 de la mañana en AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Buen fin de semana
2: Editorial de la Radio del Diario. El caso de Marcelo Ebrard es el típico caso del político que se creyó lumbrera, pero terminó en tapete. Ahora ha salido con el cuento de que seguirá en morena con la firme convicción de fortalecer el movimiento López Obradorista y el proyecto de la coordinadora Claudia Sheinbaum. Pero lo cierto es que volvió con la cola entre las patas, como dice el populacho.